0: Reforma y Avivamiento 8. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 31 de marzo de 2019. Os invito a abrir la palabra una vez más en el capítulo 32 del segundo libro de, de las crónicas. Capítulo 32, segundo de crónicas. Así como el herrero mete la espada en el fuego, en, el, en, en la fragua, y la deja allí, entre carbones, hasta que el metal está al rojo vivo, el Señor también mete a, a sus hijos en el horno de la prueba y los deja allí, nos deja allí, entre carbones. Y luego cuando el herrero saca la espada, la pone sobre el yunque y, y la somete a los golpes secos del martillo pilón. ¿Por qué? ¿La odia? ¿La quiere destruir? No, la quiere forjar. Quiere forjar la espada, quiere templar su acero para que llegue a ser útil en las manos del valiente. Y de igual modo, cuando la providencia coloca al cristiano en el yunque y nos somete al peso, a los golpes del martillo pilón, no nos odia, no nos odia el Señor. No quiere destruirnos, al contrario, quiere hacer de nosotros instrumentos útiles, instrumentos de victoria en sus manos. Por eso sabemos que las... La Biblia nos enseña desde el principio hasta el final que las aflicciones en el sendero de la obediencia no son absurdas. Las pruebas eh, bajo la sombra del Señor tienen un propósito precioso que el Señor tiene en su corazón. Son parte del programa divino para transformarnos a la imagen de Cristo y para que siendo como Él nosotros seamos plenamente felices, dichosos y podamos darle gloria. Saber esto nos ofrece, supone un fortísimo consuelo en medio de las aflicciones. De hecho, cuando sabemos esto, es cuando nos podemos entonces gozar en medio del dolor. Sin embargo, no es suficiente saber esto. No es suficiente saber que hay buenos propósitos en medio del dolor. También necesitamos saber qué hacer exactamente cuando estamos en el día malo. Qué hacer en medio de la hora chunga, cuando, cuando la vida... Cuando las dificultades se levantan como una inundación, ¿Cómo, ¿cómo responder a los reveses de la vida? El Espíritu Santo, en su amor, ha salpicado la Escritura con un montón de historias, de experiencias, de testimonios de hombres y de mujeres del Señor que se vieron con el agua al cuello. Y. Y acercándonos a, a esas historias podemos ver cómo el Señor les concedió gracia para actuar en fe. Y ese fue el caso del de rey Ezequías. Estamos viendo eh, su historia durante estas semanas. El rey Ezequías y los habitantes de Jerusalén durante la invasión de Senaquerib y el ejército asirio. Y es posible que tú también te sientas en esta mañana con el agua al cuello. No sé. Tal vez te has levantado temprano, te has resuelto a, a, a venir y en medio de la iglesia a adorar al Señor, te has puesto guapo, te has perfumado, eh, has hecho todo lo posible por recibir a los hermanos con una sonrisa generosa. Pero tal vez sentado ahí hay, hay un huracán, hay una tormenta rugiendo debajo de tu traje. Y nadie lo sabe, aparentemente todo está en calma, pero por dentro quizá te sientes así, con el agua al cuello. Y espero que mientras consideramos estas cosas, tu fe, tu fe sea muy alentada y muy fortalecida. Ahora te aviso, este mensaje no, no es una receta en tres o cuatro pasos para que amaine el temporal. No sé cuándo va a amainar. No sé cuándo el Señor te va a sacar del yunque. Solo Dios sabe eso. Um, así que esta no es la receta para saber cómo salir de, 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 del temporal, cómo, cómo hacer que la prueba cese. No. Pero sí es un mensaje, una palabra, entiendo, de, del Señor para saber qué hacer mientras dura la tormenta y llevarte de alguna manera al territorio donde puedes vencer en medio de la tormenta, que es el territorio de la fe. ¿Qué hacer entonces en el día de la angustia? Vamos a leer entonces el relato, segundo de crónicas, capítulo 32, y no voy a leer todos los versículos, voy a leer solo algunos, porque todavía, si Dios quiere, eh, tomaremos una semana más para, para abarcar este texto. Así que hoy nos vamos a concentrar en... En un solo aspecto, y quiero leer alguna, algunos versículos concretos, los voy mencionando de antemano. Versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Pasamos al versículo 9. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Versículo 15. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib rey de Asiria, y de las, mano, de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados». Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Hasta ahí la lectura. La semana pasada dijimos que ante la amenaza de Senaquerib, Ezequías actuó en fe. Sí, por supuesto, él rasgó sus vestidos en señal de dolor, en señal de, ang de angustia. Expresó su angustia, describió la escena con una con realismo, no, no, no maquilló la situación, pero no se encerró en su torre a lamentar su suerte, a lamerse las heridas, no atribuyó al Señor ningún despropósito, no le echó la culpa al Señor, ni se lamentó, ni entonó un canto fúnebre delante del pueblo. Mandó una delegación, ¿recordáis lo que hizo? Mandó una delegación a ver a quién al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque más allá de lo que su propia razón le pudiera decir, o lo que pudieran decir los estadistas y los sabios de ese tiempo, lo que él quería escuchar, lo que él necesitaba escuchar, que era? La voz del Señor. Y fue a consultar al profeta, preguntándole, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos desesperadamente en la hora de la prueba, es saber, es conocer la mente del Señor y el, y, y, y escuchar el tic-tac del corazón de Dios. Afinar nuestro oído para oír qué dice el profeta definitivo, cuyo nombre es Jesús, el Cristo, el verbo de Dios, el profeta definitivo. Él ya no camina en carne y hueso entre nosotros, pero dijimos, espero que lo recordéis, que Él ha dejado su voz escrita en la Palabra de Dios, en las Santas Escrituras. Él es el Verbo encarnado, la Biblia, la, la, las Escrituras son la Palabra escrita de Dios. Y aquí tenemos la Palabra profética más segura. Es como una antorcha que alumbra en un, en un lugar oscuro. Hacemos bien en prestarle atención. Necesitamos aquietar nuestra alma. Necesitamos... Eh, Sacar ruidos de nuestro corazón y, y venir al Señor y decirle, Señor, habla que oye tu siervo. Y pedirle al Señor que por su espíritu Él venza nuestra voluntad, seduzca nuestra voluntad, inflame nuestros sentimientos, eleve nuestros sentimientos, alumbre nuestra, nuestro entendimiento, nuestro intelecto. De tal manera que después de habernos encontrado con Dios en su palabra, todo nuestro ser, desde el centro de nuestro ser, de nuestro ser podamos decir amén a la palabra de Dios. ¿Record, ¿Recordáis lo que el profeta le dijo, lo que el Señor dijo a Ezequiel y a Jerusalén por medio del profeta Isaías? Básicamente esta fue la palabra, yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, por amor de David mi siervo. De igual manera, la Biblia, nuestro profeta, nos ha dejado escrito y nos dice a cualquier cristiano débil y sencillo y, y en medio de, de la tentación y de las angustias, el Señor nos dice, vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A Jerusalén se le hizo saber que cuando todo pasara, Senaquerib el violador no le habría puesto una mano encima al pueblo del Señor y el pueblo del Señor haría mofas de él todavía virgen. La virgen hija de Sión se ríe de ti y hace muecas mientras huyes a tus espaldas. Y el Señor nos dice en la Escritura, a la iglesia se le hace saber en el texto inspirado en la Biblia que cuando sucumban todos los senaquerib, y cuando el mundo caiga con sus torres, la iglesia estará de pie, a salvo, como una virgen vestida de blanco en las bodas del Cordero. Ahora, durante los minutos que tenemos por delante, hermanos, quiero destacar otro elemento vital de la respuesta de fe del rey Ezequías. Y creo que el Señor quiere enseñarnos como iglesia algo muy importante para nuestro desarrollo espiritual. El rey Mostró su fe no solamente consultando la palabra del Señor. El rey mostró su fe trayendo el asunto en oración a los pies del Señor. No solo preguntó qué dice el Señor, sino que él fue al Señor, a la casa del Señor, para orar, para clamar al Señor, para en el día de la angustia invocar al Señor. Oró, oró, es algo en un sentido tan sencillo. Y al mismo tiempo es algo tan contrario a la carne. La carne está tan poco dispuesta a orar. La naturaleza pecaminosa está dispuesta a hacer un montón de cosas. Está dispuesta a correr, luchar, maniobrar, esforzarse de mil maneras para atar los cabos sueltos, para, para controlar la pequeña barca de nuestra vida que se mueve. Eh, sobre eh, azotada por los vientos de las dificultades, estamos dispuestísimos a entrar, salir, correr, subir, luchar, porfiar, discutir, trabajar frenéticamente, sudar, hacer todo, pero orar. Presta atención a la a la reprensión que el apóstol Santiago Hace en su carta, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y ahora presta atención, combatís y lucháis, combatís y lucháis, o sea que no es por flojera. Estáis dispuestísimos a combatir, a luchar, a remangaros, a sacar vuestra espada. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no, porque no pedís. Combatís y lucháis, vuestra actividad es frenética, pero no tenéis, no alcanzáis lo que deseáis, porque no pedís. No tenéis cosas que podríais tener, les, les está diciendo, no tenéis cosas que de hecho Dios quisiera que tuvierais. Porque no oráis, Dios quiere que las tengáis, las podríais tener, estáis viviendo con carencias importantes, porque en lugar de doblar las rodillas y pedir que Dios supla conforme a sus riquezas en gloria, os afanáis en de mil maneras para resolver por vosotros mismos, vuestras dificultades, vuestros entuertos, combatís y lucháis, echáis mano de vuestro ingenio, de vuestra experiencia, de vuestras armas, pero si oraseis, si oraseis, si oraseis, tendríais, no oráis, por eso no tenéis, eso es lo que está diciendo Santiago ahí, estáis muy dispuestos, a hacer mil cosas, pero, Mira lo que dice el Señor por medio del profeta Isaías. ¡Ay! Este es un oráculo de maldición que comenzaba de esta manera. Este es un ¡ay! de maldición, una palabra profética de mal agüero en un sentido. ¡Ay! de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en, ca en, ca en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan al Señor. Lo que el Señor está diciendo es, maldito, ay, porque recorres miles de kilómetros, cientos de kilómetros para acudir a Egipto, pero no acudes al Señor que está a la distancia de una oración sincera. Compras caballos, contratas jinetes, te humillas delante de Faraón, pero no te humillas a aquel que humilló a Faraón. Ignoras al Dios que ha hecho un pacto contigo. Ese es un camino de muerte. Ese camino termina en un barranco. No tiene salida. El Señor dice una y otra vez, mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, Buscadme. Y viviréis, dice la palabra del Señor, buscadme y viviréis. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pregunta el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi Dios no es un Dios pequeño ni enclenque, mi Dios no es un Dios... Eh, Clavado a una tabla, grapado a una tabla, no es un Dios de escayola, y Dios hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del Señor, de su mano. Escucha las palabras de Asaf en el Salmo 77, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, sigue diciendo. Eh, mira cómo construye su frase, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y él me escuchará, ¿le ha escuchado ya? Todavía no, todavía no, está en futuro, clamé está en pasado, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y él me escuchará, ahí está el hombre de fe, ¿no? al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, ese es el camino hermanos, ese es el camino, no se va por Egipto, no es, no es cuestión de acumular caballos. este es el camino. De la vida. En el día de la aflicción no debemos buscar alivio o consuelo en pasatiempos, o en compras, o en salido, salidas, o en comidas, o en amigos, o en diversiones, aunque mucho de eso pueda ser perfectamente legítimo. Pero en el día de la aflicción, ay, nosotros somos tentados, en el día del dolor, de la aflicción, de la soledad, de la incomprensión, de, 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 de la tentación, buscar calmar de alguna manera nuestro corazón, buscar cierto alivio en algunas cositas insignificantes, pero el Señor no, nos exhorta, nos anima a venir a Él en el día del conflicto. Las temporadas de angustia deben ser temporadas de oración, una oración decidida, decidida a encontrar consuelo en Dios o encontrar consuelo en Dios o por lo menos encontrar consuelo en Dios punto las temporadas de aflicción deben ser temporadas de oración hasta encontrar consuelo en Dios escucha esta promesa hermanos en los labios del Señor Jesús si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, cada, cada palabra aquí tiene un significado potente, un, vuestro Padre, Padre que está en los cielos, soberano? Poderoso, exaltado, supremo, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Cuánto más? Si cuando tu hijo te pide pan no, no, le, no, no le das una pedrada. ¿Acaso piensas que eres mejor que el Señor? ¿Cuánto más tu padre no te dará buenas cosas si le pides? Hermanos, ¿cuánto dolor y cuánto trajín inútil nos podríamos ahorrar si el Espíritu Santo nos enseñara a orar mejor? ¿Sí o no? A orar mejor, a orar más y mejor. La verdadera oración es una preciosa declaración de dos cosas, dependencia y confianza en Dios. Es, van de la mano, van ligadas. Dependencia y confianza en Dios. Cuando el cristiano sencillo, débil, alza sus ojos al Señor en busca de ayuda y presenta delante de Él sus peticiones, está, está reconociendo por lo menos tres cosas. Está reconociendo que necesita ayuda. Estoy diciendo, necesito ayuda. No, no tengo en mí los recursos. Soy débil. Soy pobre no tengo el temple necesario, no tengo la sabiduría, mi visión es corta, mis enemigos son muchos y además fuertes, mis brazos son muy cortos. Estas aguas son demasiado profundas para que, para que yo las, las pase, haciendo. no hago pie en estas aguas. Eso es lo primero que estamos reconociendo. Y a veces el corazón se resiste, tenemos una ilusión de que al fin y al cabo tenemos cierta experiencia, cierta capacidad de controlar, atar cabo y hacer que nuestra barca llegue a la otra orilla gracias a nuestra pericia. Pero los cristianos necesitamos aprender a orar y vivir en, una constante, en un constante reconocimiento de que para vivir la vida que Dios nos propone, para vivir la vida como Dios manda, para andar el camino que Él ha puesto delante de nosotros, andar en esas obras que, que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos solventes, no somos capaces, somos del, somos del todo incompetentes. Si el Señor nos, no nos ayuda, estamos fritos. Cuando oramos, estamos, sea que lo digamos o no, estamos reconociendo que necesitamos recursos que están fuera de nosotros que no nos sobran y nos bastan nuestras manos, que necesitamos que el Señor de lo alto nos preste su ayuda. En segundo lugar, estoy reconociendo que Él sí, que Él sí puede, que Él sí es, es solvente, que Él sí tiene caudal, que Él es rico y tiene en su tesoro todo lo que yo necesito para vivir como Él me manda. En tercer lugar, estoy reconociendo no solamente que Él es rico, que Él tiene lo que yo necesito. Yo no tengo, Él sí tiene, pero es que además estoy reconociendo que Él es bueno y generoso. Y Él está muy dispuesto a abrir su mano y colmar, colmarme de lo mejor. Él no es un Dios miserable, Él no es un Dios tacaño, Él no es un Dios que se ríe de, de mi desgracia, Él no es un Dios que me está gastando una broma pesada. Él es un Dios que está muy dispuesto dispuestísimo, Él es un Dios generoso un Dios espléndido que no se hace el remolón sino que está presto, Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor Él está muy dispuesto en honrar mi fe y hacer milagros preciosos, milagros increíbles en, 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 como respuesta a la oración humilde de personas sencillas de los débiles y este tipo de oración hermanos es preciosa delante de Dios. No sabemos, ni tú ni yo, cuán preciosa es para el Señor una oración así. Sin embargo, ¿de qué habla nuestra falta de oración? ¿De qué habla la falta de oración en un cristiano? Es una declaración de todo lo contrario. Es una declaración de incredulidad y de independencia. El alma que no eleva sus deseos, sus suspiros a Dios... O bien es porque piensa que Dios no puede hacer nada por él, ya sea porque no tiene los recursos necesarios o porque quizá ni siquiera existe. O bien piensa algo incluso peor, que Dios no está dispuesto, que Dios no quiere, que Dios no es bueno, que Dios no es cercano, que Dios no es misericordioso y compasivo. Tal vez. La persona que no obra nunca va a decir eso, nunca va a decir, no, yo creo que Dios no puede y yo creo que Dios no quiere. No, sería demasiado fuerte hacer una declaración con los labios de esa categoría. Pero en el fondo, aunque no lo diga con sus labios, la actitud que tiene ante la vida es una declaración de que o bien piensa que Dios no quiere, o bien piensa que Dios no puede. Dice, no, yo sé que quiere, yo sé que puede, lo que pasa es que yo me he colocado en una posición donde no soy digno de ser escuchado. Ya, pero eso es más incredulidad. Él puede perdonar tus pecados. Él está dispuestísimo a perdonar tus pecados si te arrepientes, si los confiesas delante de Él y llevarte a su regazo, el, el lugar donde Él estará bien dispuesto a escuchar tus peticiones y a darte de manera generosa y sin reproche. Así que es más incredulidad. Una vida que no ora, es una vida que declara que para esa persona, en el fondo, Dios o no puede o no quiere. Y eso es un insulto, es un insulto grave al Señor. Mira lo que dice de nuevo Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Porque de una manera especial estamos hablando de esto, de la hora de la prueba, de la aflicción. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice Santiago? Haga oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Y un poquito más adelante dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Manos, bueno, si ¿hay alguien aquí? Por supuesto, no estoy pidiendo que te identifiques, solamente que piense: ¿Hay alguien aquí que está siendo especialmente acosado por el tentador? ¿Estás teniendo que hacer frente a tentaciones que han venido con una furia que no imaginaste? Ora, ora a tu Dios, ora a tu Padre, dile, líbrame del maligno. Líbrame del maligno, Dios. Líbrame, papá, del maligno. No me dejes caer en la tentación. ¡Ora! Hay alguien que tal vez ha sido herido profundamente y lucha con deseo muy intenso de, vengan de, de venganza, de darle su merecido a la persona que le ha hecho mal. ¡Ora! ¡Ora a tu padre! Ahora, como he dicho antes, cuando los hijos piden pan, los padres, que no son tan buenos como Dios, les dan pan. Y cuando los hijos de Dios piden al Señor, el Espíritu Santo, ¿qué les da el Padre? Cuando un hijo de Dios pide nuevos derramamientos y llenuras del Espíritu Santo sobre su alma, ¿qué les da el Padre? Nuevos derramamientos y llenuras del Espíritu Santo. No le da un escorpión, le da nuevos derramamientos y llenuras del Espíritu Santo sobre su alma y cuando el Espíritu llena nuestra alma, entonces tenemos poder para perdonar al que nos ha hecho daño Somos llenos de poder, como dice la Escritura, y de amor y de dominio propio. Esa es la vida en el Espíritu. Poder, amor y dominio propio para perdonar a nuestros deudores, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos calumnian y hacer bien. A los que nos aborrecen, eso solamente se puede hacer lleno del Espíritu Santo. Pero resulta que nuestro Padre da nuevos derramamientos y visitaciones y llenuras del Espíritu Santo cuando sus niños débiles se lo piden. ¿Hay alguien aquí paralizado por el miedo? ¿Miedo a tomar una decisión que pudiera afectar para mal o para bien, quién sabe, la vida de los tuyos? Y, ¿Y te aterroriza tener que tomar decisiones y estás paralizado? Ora, ora, ora a tu Padre, pide sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin echarle en cara nada. Y no te quepa duda de que Él te bendecirá con esta gracia. Cuando un hijo pide sabiduría, el Padre le da sabiduría. Oh, hermano, esto es así. Si esto no es así, Dios es un mentiroso y el universo se colapsaría. Pero Dios no puede mentir, Él es Dios veraz y Dios fiel. Ora. Ora. Alguien estaba siendo vapuleado por la enfermedad o aplastado por la crítica injusta o por el trato injusto. Ora, 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 no te fatigues en el valle de la vida tratando de hacer por ti mismo lo que Dios nunca quiso que hicieras por ti mismo. Dios nunca planeó que por ti mismo saliera de este, eh, de este problema. Si tú sigues tratando por ti mismo de estabilizar la nave, terminarás exhausto, jadeante y con las manos vacías sin haber estabilizado la nave. Hermanos, alguien dijo que a veces Dios nos tira de espalda, nos tira de espalda para que miremos arriba. Y es posible el Señor te esté regalando esa aflicción para enseñarte a orar, para que mires arriba. El Señor nos regala muchas veces pruebas para que allí aprendamos dependencia, aprendamos confianza, aprendamos el arte eh, misterioso y santo de la oración, de asirnos de Dios con violencia santa en nuestro corazón hasta que comprobamos su bondad su misericordia y que todo lo que Él ha dicho es sí en Cristo Jesús. Ahora, debemos entonces orar en el día de la prueba. La primera cosa que hizo Ezequiel, vuelvo al mensaje de la semana pasada, ya sabéis que me encanta recapitular y recordar y repetir. Así obra una persona de fe, acude a la palabra del Señor. Su pregunta es, ¿qué dice el Señor? Pero la segunda cosa, ora. Se aferra a Dios, acude al Señor, al trono de la gracia, y allí presenta su necesidad y derrama su corazón. Pero, pero, debemos orar bien. Y hermanos, espero, espero explicar esto con claridad. Hay oraciones que no merecen tener el nombre de oraciones. Son, son el producto de una mente religiosa que sabe componer peticiones correctas. ¿Se entiende eso? Que sabe argumentar delante de Dios. Pero carecen de pasión, carecen de urgencia, no hay emoción, el interés no es hondo, es, es superficial, no es serio. Es, es un interés casi trivial, es decir, no es un interés real. Pareciera que la mente y el corazón están divorciados. Las palabras salen de los labios en orden, pero salen muertas. Tiene cierta elegancia tal vez la, la, or, la oración pero pero no hay calor no hay el corazón no está caliente la oración tal vez está cargada de lógica pero no hay convicción y hermanos ese ese no fue el caso de Ezequías el reino elevó un, un rezo anodino y superficial se nos dice que tanto él como Isaías clamaron, clamaron. Dice que oraron y luego dice clamaron, clamaron. El, 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 el término hebreo es saak. Ese término proviene de una raíz que significa lanzar alaridos. Lanzar alaridos. Esa es la raíz de saak. Ahora, el profeta Isaías, recordáis que os dije que este episodio de la vida de Judá y de Ezequiel se narra no solamente en el, libro, en el segundo libro de las crónicas, sino también en el segundo libro de, de los reyes y en el libro del profeta Isaías. Cuando Isaías relata este evento, describe la escena de esta, de esta manera, en Isaías 37, no hace falta que lo busquéis si no queréis, dice, y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores, ¿recordáis que decían las cartas? Una serie de blasfemias contra el Dios de Israel. Tomó Ezequiel las cartas de la mano de los embajadores, los embajadores las escucharon, las recibieron de mano del Rapsaces y de los enviados de Senaquerí, y se las llevaron al rey Ezequiel. Cuando Ezequiel se escucha todo eso, él toma las cartas y se va al templo. Y las leyó y subió a la casa del Señor y las extendió delante del Señor. Entonces, con todas esas cartas allí delante del Señor extendidas, Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová, de los ejércitos Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos, los, de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. ¿Te has dado cuenta de, de, del oh Jehová? Oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová. No se trata esta oración de una fórmula. No es una oración apática, elevada con indiferencia para cubrir un expediente. Allá hemos orado. No es una oración superficial sino un clamor nacido desde las entrañas del que participa el corazón entero. Cuando el apóstol Santiago nos exhorta a pedir con fe, como antes os he recordado, y afirma enseguida que la oración del justo puede mucho, él pone el ejemplo de un profeta, ¿recordáis? Él pone el ejemplo de Elías, y nos dice de él lo siguiente, «Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras», y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fervientemente. Eso es lo que quiero subrayar de este texto en esta ocasión. Oró fervientemente. No solamente oró. Oró con fervor, oró con vehemencia, literalmente en el griego dice con oración oró. Este es un modismo griego que indica eso, que indica intensidad, pasión, vehemencia, fervor. Oró intensamente, oró apasionadamente, oró fervorosamente, fervientemente, vehementemente, oró con todo. Siempre he dicho, lo seguiré diciendo, que una cosa es orar y otra cosa es orar. Hay un mundo de diferencia entre esas dos cosas. Y el que no lo entienda nunca podrá orar como Dios quiere. Y el alma de Elías estaba involucrada allí. Involucrada sin reserva en esta petición que estaba elevando al cielo. Hermanos, cuando Elías pedía que no lloviese, quería que no lloviese. Esa es la clave. Pero lo quería de verdad. Lo quería. Pero lo quería con todo. Hay que ser un hombre de Dios bien curtido para pedir que no llueva sobre tu propia tierra. La otra oración es más fácil, que llueva. Pero esta primera, Señor cierra los cielos, pero Él lo quería. Y cuando oró para que lloviese, Él quería que lloviese. Lo quería de veras. Y tanto lo quería que cuando subió a la cumbre para orar y dar a luz, por así, decirle, así decirlo, la voluntad que el Señor le había declarado. Él mandó a su criado a mirar hacia el mar de donde se solían levantar las nubes cuando venía tierra sobre o sea, lluvia sobre la tierra. Y él dijo, mira. Y el criado le dijo, no, nada de nada, no se ve ni una nube. ¿Qué le dijo Elías? Bueno, ya hemos orado. No, Elías no oraba para orar. Elías, Elías oraba en esta ocasión para que lloviera. Elías no oraba para orar, Elías oraba para que el Señor le usase para que se cumpliera su voluntad en esa hora en la nación. Así que le dijo a su criado, vuelve otra vez, sube de nuevo. Segunda vez, nada de nada Elías, sube de nuevo. Cielo raso, otra vez. Y mientras Elías, nos dice la Escritura, puso su cabeza entre las rodillas y clamaba para que lloviese. No se, no se registran sus palabras, sencillamente se registra su posición con su cabeza entre las rodillas, clamando al Señor. Sube otra vez. Sin novedad, Elías, vuelve a mirar. Despejado absoluta otra vez. Y así hasta siete veces. Y la Escritura dice que cuando el criado vino la séptima vez, informó que desde el mar subía una pequeña nubecita como la palma de la mano. Y entonces, entonces sí, entonces dijo, ya no, Elías supo que ya... Había prevalecido con el Señor, ya no tenía que orar una vez más, ahora aquello estaba, ya venía en camino y le dijo, ve, corre, dile a Acab que enganche su carro, que se vaya, para que no le pille la lluvia. Hermanos, eso es orar, eso es orar. Quiero decirte con todo el respeto, y me lo digo a mí mismo, como iglesia necesitamos aprender a orar. Aquel que presenta su petición con el mismo entusiasmo con el que bosteza, no debe esperar demasiado de su oración. Aquel que se baja del monte sin ver nubes en, en el horizonte y se olvida del motivo por el que llegó allí, está pidiendo a gritos de hecho que el Señor no le conteste. Quiero preguntarte, ¿hay fervor en tu oración? Fervor, pasión, vehemencia. Generalmente cuando la vida aprieta, nuestra oración se concentra y gana intensidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que en multitud de ocasiones nuestros sentimientos y nuestras actitudes no tienen la pasión que deberían. No sentimos la presión interna que deberíamos estar sintiendo. Parece que nuestro corazón no responde a lo que sabe nuestra cabeza. Y hermanos, como he dicho, no podemos esperar demasiado de ese tipo de oraciones. Dios no, no suele abrir su mano a menos que el corazón arda en deseos y perciba la urgencia y persevere en la cumbre con la cabeza entre las piernas, entre las rodillas hasta que el Señor lo haga. El Señor antes de concedernos sus preciosos favores él nos enseña a apreciarlos. Por eso retiene sus bendiciones tantas veces, hasta que de veras nos interesen. Hasta que de veras las deseemos por encima de lo que deseamos nuestros juguetes. Hasta que el anhelo de poseer lo que Dios nos ofrece en Cristo se convierte en nosotros en un deseo dominante. A veces hay una... Feria de deseos dentro de nuestra mente, de nuestro corazón y ninguno se impone. Hay muchos deseos allí intentando eh, hacerse un hueco, pero el Señor nos deja allí en el dique, en el dique seco muchas veces hasta que ese deseo empieza a imponerse y se levanta y se impone sobre todos los demás. Entonces el Señor abre su mano y nos concede, porque entonces ahora sí lo deseamos con un deseo Intenso. Ahora sí lo vamos a apreciar. Ahora sí entendíamos la necesidad y la urgencia de la necesidad. Y el Señor enseguida abre su mano y nos lo concede. E. M. Bound, un escritor muy eh, prolijo en, en este tema de la oración, él dijo, el cielo no tiene tiempo para escuchar oraciones hechas sin ánimo. Bueno, tiene sus matices. Estas son frases que tienen sus matices. Pero hay una gran verdad aquí. Samuel Cadwick se expresó de esta manera. Hay bendiciones del reino que solo ceden ante la violencia de un espíritu vehemente. El misionero Adonirán Hudson. Dijo, un fervor lo suficientemente fuerte como para quitar el sueño, que inflama el alma y la hace devota, pertenece a la oración que lucha y prevalece. El poder, el aire y el aliento de la oración radican en esa clase de espíritu. Y tenemos nosotros en la palabra el ejemplo de nuestro Señor. Nuestro Señor conocía por experiencia lo que significa fervor en la oración. El escritor de Hebreo nos abre una ventana para ver algo de la oración de nuestro Salvador. Y en el capítulo 5, versículo 7, dice, Cristo en los días de su carne, mientras vivía aquí pisando esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oraba? ¿De una manera apática, en piloto automático, con indiferencia, con un sentimiento superficial? No, con gran clamor, con lágrimas incluso. Ahora bien, quiero, quiero dejar claro... Que al hablar de fervor no necesariamente me estoy refiriendo a una oración ruidosa y aparatosa. ¿eh? Es verdad que a veces, muchas veces, el alma se encuentra en un estado tal que la persona sencillamente no puede presentar su deseo delante del Señor de manera tranquila, de manera callada. Musitando, susurrando, hay veces que el alma está en tal estado que necesita levantar la voz, a veces incluso hasta gritar, levantar las manos, hacer gestos que a alguien le pudieran parecer, no sé, demasiado dramático, llorar. A veces el alma necesita de alguna manera eh, la ayuda de las lágrimas o, 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 o del grito para expresar verdaderamente la intensidad de sus deseos. Pero, aunque estas cosas pueden ser expresiones de un fervor verdadero, también pueden ser, y atento aquí, un intento de fabricarlo, un intento de producirlo. Cuidado con esto. En ese caso, el grito y el gesto y la lágrima carece de valor delante del Señor y con frecuencia pudiera ser un fuego extraño que contrista al espíritu confunde, distrae y turba a otras personas que, que puedan estar cerca de ti. Si hay intensidad en el corazón, si hay fuego en el alma, si hay urgencia, si hay fervor, entonces si necesitas llora, póstrate, grita. Lanza al arido si lo necesitas, porque responderá a una realidad vibrante dentro de ti. Pero no intentes provocar el fervor de, por esa vía, levantando la voz o haciendo gestos o provocando. ¿Se entiende esto, no? Bueno, eso, esa, cierro ese paréntesis. Hermanos, el fervor, y estamos llegando al final, el fervor es esa pasión que inflama el corazón y constriñe el corazón, lo mueve a asirse de Dios con ahínco, hace que la persona ore como si la vida le fuese en aquello, como si el próximo aliento dependiera de recibir aquello que estamos pidiéndole al Señor. Quiero preguntarte, ¿te ha dado el Señor en alguna ocasión la gracia de orar de esa manera? A veces esto puede ocurrir, puede venir como una gracia infundida de forma inesperada y de forma sorpresiva y repentina. Recuerdo una vez que estaba orando en mi casa por los pastores de la ciudad, hace ya bastante tiempo, estaba orando por los pastores de la ciudad y, y lo hacía de memoria, recordando sus nombres y entonces. Dedicaba unos minutos a orar por esa persona. Luego mencionaba otro nombre. Y entonces, unos minutos orando por esa. Pero de repente mencioné uno de ellos. Y honestamente no me explico bien qué pasó. Yo no estaba preparado para vivir esa experiencia. Vivir esa experiencia sencillamente. No, no estaba en un momento especialmente emotivo, fue como una, algo repentino, una carga que cayó como si fuese un diluvio en mi corazón y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a clamar, pidiendo la gracia, la bendición de Dios, ah, casi no, como, si no recuerdo mal, como no me podía estar ni siquiera de pie, tuve que sentarme en el suelo ah, y allí llorar y aquello pasó en ocho, diez minutos, cinco minutos, no sé exactamente, mi corazón se quedó tranquilo y sencillamente tuve que decir, Señor, Tú sabrás qué ha pasado aquí. Tú sabrás qué ha pasado aquí. No sé, ni siquiera, no puedo explicar esto. Sé que no ha venido de mí. Sé que ha sido algo que tú me has dado la gracia de interceder, usarme con, como instrumento para orar por una situación específica que tú conoces y que a mí se me escapa por mucho. A veces puede venir así, como algo infundido de forma repentina y sorpresiva de parte de Dios, pero otras veces... De hecho, generalmente suele venir de otra manera, suele forjarse mientras el Señor nos lleva de la mano a una nueva comprensión de su amor, de sus planes, de sus propósitos y de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Recuerdo que hace como unos 15 o 16 años o 17, entre 15 y 17 años, el Señor empezó a inquietar mi corazón de una manera grande por la homosexualidad, los homosexuales y el movimiento gay. Y comencé a orar por eso. Al principio, hermano, reconozco que mi corazón estaba preocupado por la ofensiva del lobby gay y sentía cierta indignación por la agresividad a la hora de imponer su agenda a la sociedad. Sin embargo, reconozco que mi corazón era como de madera ante la necesidad de sus almas. No exactamente, no completamente, pero me entendé, y no un poco distante. Um, pero a medida que oraba. Mi corazón se fue ensanchando y se fue haciendo más tierno y sensibilizando. Y recuerdo que en ese tiempo había momentos donde yo estaba orando por, por personas homosexuales, no concretas, sino en general, con lágrimas, llorando, cosa que, que en mí no es muy habitual eh, bueno, salvo en algunas ocasiones, ¿no? Generalmente yo, yo, yo lloro más de, de, de alegría que de carga, ¿no? Pero en este sentido no es tan habitual. Pero yo recuerdo que mi corazón estaba compungido, sé. No No era algo sorpresivo y repentino. Era algo que se había estado forjando en mi corazón. Y a veces al entrar en oración yo sentía ese peso. Lloraba y, y clamaba con una intensidad que hacía cuatro o cinco meses me era totalmente desconocida. No fue casualidad, hermanos, que en ese tiempo al Señor me concediera la oportunidad de ministrar a algunas personas que yo conocía y que habían estado luchando con, con al, algunas tentaciones de ese tipo o que habían eh, se habían involucrado de alguna manera. No estaban tan lejos esas personas, um, ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? Yo nunca dije nada a nadie, nunca dije nada de, de, de esto a nadie, pero el Señor sabía que tal vez si hubiese enviado a esas personas buscando mi consejo seis meses antes, mi corazón hubiese estado frío o un poco duro, insensible y hubiese hecho tal vez más mal que bien. Um, a veces entonces viene de manera sorpresiva, repentina, a veces generalmente se forja eh, mientras el Señor nos lleva paso a paso de la mano a un nuevo, una nueva comprensión de su amor, de sus propósitos, de la necesidad que hay alrededor nuestro. Unge nuestros ojos con colirio para que entendamos mejor las cosas desde su óptica, desde su perspectiva y allí el corazón se va se va sensibilizando y cargando. Ahora, dejadme que termine con algunos consejos para vencer la frialdad de nuestro espíritu, para, para tener un corazón cálido, para, para dar pasos hacia una oración ferviente. En primer lugar, apártate de todo pecado conocido. Hemos dicho que tenemos que orar, pero hemos dicho que tenemos que orar bien, no mecánicamente, no superficialmente, no apáticamente tenemos que orar con vehemencia, con fervor. Y si Dios no nos lleva a ese tipo de oración, entonces no entenderemos que, que, realmente qué es la oración y cómo prevalecer delante de Dios. No vamos a entenderlo, vamos a ser una iglesia muy débil que no va a saber pelear las batallas espirituales. Pero el Señor nos llama en esta hora a, a, a aprender a orar de la mano de su espíritu. Espíritu Santo, y quiero terminar con estos consejos. En primer lugar, si tú quieres orar, apártate de todo pecado conocido. Si en mi corazón hubiere yo mirado la iniquidad, dice el salmista, el Señor no me habría escuchado. O por ejemplo, este texto, amado, dice Juan en su primera carta, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos de Él porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Ves la lógica? Si nuestro corazón no nos reprende, si tenemos una conciencia limpia delante del Señor, si hasta donde nosotros podemos saber estamos andando en el camino del Señor, entonces somos fuertes en la oración, somos atrevidos en la oración, somos confiados en la oración. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y sabemos que las cosas que le pedimos, Él nos las va a dar porque nosotros estamos andando en sus caminos como siervos Voz del Dios vivo pero si nuestro corazón nos reprende si nuestra conciencia nos apuñala nos turba si cada vez que nos ponemos delante del Señor hay un par de cosas pendientes olvídate de orar nunca podrás prevalecer Serásperos ásperos con nuestras esposas dice el apóstol Pedro cortocircuita nuestra oración o dar cabida a cualquier pecado, la mentira o la lujuria. Así que el primer consejo es, apártate de todo pecado conocido. Ora, pero ora con una conciencia limpia. Segundo, elimina ruidos y distracciones. Nunca voy a orar de manera ferviente si estoy lleno de bulla por dentro. Lleno de bulla por dentro no se ora bien, porque los deseos santos no se imponen a los demás. Solamente compiten en, un, en una batalla incesante que nunca va a ningún lado. Debemos vivir, hermanos, en un ambiente santo, en un ambiente de consagración, en un ambiente sobrio, serio. Como un equipo cuando se concentra un par de días antes para encarar la final, por ejemplo, no un equipo de fútbol, digamos. El equipo de fútbol hace muchas cosas, come, pasea, hablan, incluso juegan en algún momento para recrearse, distraerse. Pero en todo eso, en todos esos dos días, en medio de esas actividades diferentes, el ambiente, el ambiente es de concentración, los pensamientos de todos eh, desembocan en el gran evento que les aguarda y que ansían que llegue, que es el momento en que ruede el balón, comience la final, Me explico, hasta cuando comen o cuando duermen, la mente está allí y no pueden evitar tener un, un, un estado dentro de ellos de cierta sobriedad. Comen, pero como si no juegan, pero como si no duermen, pero como si no viven en un ambiente de concentración. Hermanos, tenemos que eliminar ruidos y bulla. Tenemos que vivir en un estado, no de, no de final de partido, de, 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 o sea, de juego de fútbol, sino en, en medio de la batalla espiritual que, que estamos enfrentando. Y comemos, y paseamos, y nos recreamos, pero en ese ambiente, sin perder ese ambiente. Si estamos totalmente distraídos, si, si, si nuestra, estamos obsesionados con la liga de fútbol ¿no? o con la ropa que me compro o con la carrera que estudio, eh, todas esas cosas pueden ser más o menos importantes. Pero si eso es lo que ocupa y concentra mis pensamientos y mis afectos, entonces no voy a poder orar, no voy a poder orar, orar, orar. Podré orar, pero no orar. Tercer consejo, deja que la palabra unja tus ojos con colirio del cielo para que veas las cosas como son y para que puedas comprender el peso de cada una de ellas. Tú dices, bueno, yo creo que yo también hubiese clamado si Senaquerib hubiese venido... Contra mí, oye, ante una situación así yo creo que te nace, te, te sale solo, uno no tiene que estar muy bien simplemente el otro viene con su espada te va a pasar por encima como un rodillo y es fácil verse, ubicarse en esa situación y comprender la urgencia y clamar al Señor desesperadamente ¿Ya? Pero ya leer la Biblia? Al leer la Biblia ¿Tú no entiendes que Senaquerib Está viniendo de muchas maneras. ¿No disiernes la batalla y la urgencia? ¿No disciernes no que Senaquerib viene para, para traer al, al corazón de hombres y mujeres y de esta nueva generación un río sucio de pornografía para herir sus vidas hasta que sean viejos? ¿Para robarles el disfrute que puedan tener en su intimidad sexual? para dañarlo de forma permanente, ¿no ves ese Senaquerib? ¿Lo ves o no lo ves? Y ese Senaquerib que viene contra las familias a abrir brechas en las casas para fomentar ese individualismo caníbal y divorcios, para destruir la, 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 la familia, ¿no ves ese, ese senacarib? Cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios nos lleve de la mano a entender la visión de Dios y crece nuestro discernimiento, entonces nuestro corazón se inflamará de, de celo y de fervor por la causa del Señor. Cuarto, sé sensible a los impulsos esporádicos del Espíritu. Pudiera ser que el Señor de repente te inquieta de una manera un poco rara a apartarte y orar o a comenzar a orar. Tal vez en mitad de un día estás en medio de la faena y sientes que una carga viene como aquella que os he contado hace un momento, que viene una carga por orar y sientes que hay algo que no es normal, hay algo más. Pues no lo dejes, a lo mejor es una cuestión de dos minutos, vete al baño. Eh, no se puede hacer esto a cada vez ¿eh? a ver si a alguien lo van a despedir esta semana porque va al baño 40 veces eh, pero me, me explico, hay momentos en medio a veces de la noche temporadas de tu vida donde el Señor te dice, ahora quiero que ayunes eh, sé sensible no mires para otro lado, no te hagas el loco sé sensible a esos impulsos y a medida que respondemos a esos impulsos, el Señor va a ensanchar más y más nuestro corazón para, para que seamos fervorosos, fervientes en la oración. Y el último, aunque sientas, aunque sientas que tu espíritu está frío, no dejes de orar, sigue orando. Ah, pero yo, yo, yo no tengo eso, Israel, yo oro y es verdad, mi oración es muy fría, muy mecánica, es, es que a veces hasta me olvido de la última frase que acabo de decir, quédate ahí, quédate ahí, quédate eso sí, pídele al Señor que eso lo cambie, pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo, solicítale al Señor esa gracia que infunda pasión, nuevos deseos, discernimiento, pero quédate, quédate allí Sigue orando, sigue haciendo tu oración débil, eh, tu oración a veces casi a ras de suelo y pídele al Señor que te enseñe a orar. Pero, pero pídeselo mientras lo haces, pídeselo mientras lo haces, no te, no, no te sientes en, en, un, en un sofá esperando que Dios te, 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 te dé la vuelta, no, mientras oras tu oración a ras de suelo pídele que el Señor te visite y te enseñe a orar. Bien, hermano, no he terminado todo lo que tenía, pero creo que es prudente terminar aquí el mensaje. En el próximo incluiré, si Dios quiere, pues lo que se nos queda pendiente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así responden los hombres y las mujeres de fe. Y en segundo lugar, orar, pero orar bien. Te pregunto, ¿estás orando? ¿O estás corriendo desquiciado, frenéticamente, buscando apoyos y consuelos en Egipto? ¿Estás orando, hermano? Segunda pregunta. ¿Estás orando fervientemente? ¿O estás orando mecánicamente, aburrido, aburrido y por inercia? Si eso es así, dile, Señor, no quiero más. No quiero más esto. No quiero más esta vida de oración enclenque, eh, aburrida. Quiero aprender a orar, enséñame tú. Vamos a orar, Señor. Gracias por esta el testimonio de Ezequiel. Gracias por dejar registrada esta historia para que aprendamos, Señor. Y queremos, Señor, aprender. Queremos, Señor, aprender a seguir los pasos, Señor, de este hombre, a imitar su fe. Y queremos, Señor, ser una iglesia que ora. En especial, pedimos por las personas que estén pasando por pruebas intensas en este momento. Enséñale, Señor, a clamar, a orar con fervor delante de Ti. A olvidarse, Señor, de otros consuelos. Que sus almas no quieran, no quieran otros consuelos. Señor, que te esperen a Ti hasta que Tú abras Tu mano, Señor, y los llenes. De tu misericordia en el nombre de Jesús Amén Fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo